0: Друзья, всем привет, у микрофона Максим, ну а вы слушаете третий выпуск подкаста «Деминскаст». Сегодня поговорим о пикапе «Тесла Кибертрак», немного поговорим о «Звездных войнах», и в принципе подкаст будет, я думаю, что не очень длинным, поскольку каких-то супер суперзначимых, интересных новостей за эту неделю не произошло. Ну что ж, давайте начинать, Поехали! Итак, Тесла представил свой новый автомобиль, который называется Тесла Кибертрак. Это большой пикап, который поступит в продажу, скорее всего, в 22 году, потому что только в 21 начнется его производство. Внешне он выглядит ужасно, как будто это, скажем так, небольшая модель из старой компьютерной игры — весь угловатый, как будто текстуры не прогрузились, и так далее. Но если это так выглядит на презентационных роликах, то в жизни на самом деле это выглядит чуть лучше. Я посмотрел некоторые прям живые видео, те, кто снимал в инстаграме, в сторисах во время презентации, и он выглядит уже не так ужасно, это во-первых. Во-вторых, салон у него достаточно неплохой, то есть, такой, скажем, от Model 3 салон, что, в принципе, для такой машины я считаю, что неплохо. Опять же, на презентации показали, какая она супер-пупер бронированная, что ее можно бить куалдой, потому что она делается из какого-то крутого металла, из которого делаются космические корабли SpaceX. Пытались бросить в нее шар, но стекло, к сожалению, треснуло, хорошо хоть не разбилось. Но сказали, что это доработают, и металлический шар ей будет, например, ни нипочем. Это тоже прикольно, на самом деле. Хороший, плотный такой, скажем так, автомобиль. Обещают, что самая мощная версия будет разгоняться до 100 км в час за 2,9 секунды. Если это действительно так, то это нечто нереально для такого огромного автомобиля. И в противовес этому уже говорят, что он может перетянуть Ford F-150 Raptor, что как бы тоже не самый маленький автомобиль и не самый скажем так, немощный поэтому, если исходить именно из технических характеристик то это какая-то победа, еще и эта версия доезжает что-то типа 800 километров без подзарядки конечно, по факту, наверное, это будет километров ну даже 500 ну 500 километров, это все равно очень много для такого автомобиля в общем, на самом деле, на эту машину хочется посмотреть вживую, когда она уже появится. Я не уверен, что она в каком-то виде дойдет до нас, но было бы прикольно увидеть и, возможно, прокатиться на таком агрегате. Старт продаж ее начинается от 39 тысяч долларов и доходит до 70 за самую топовую версию, про которую мы сейчас с вами говорили. А, собственно, за 100 долларов, всего лишь, всего лишь за 100 долларов вы можете сделать сейчас предзаказ на сайте Тесла, скажем так, встать в очередь, забронировать себе дальнейшую покупку. Это на самом деле прикольно, но я хотел в целом, наверное, поговорить про электромобили, на каком они этапе развития. Мне кажется, что, во-первых, за этим будущее потому что рано или поздно от топлива, как ископаемого, откажутся. Во-вторых, там нет как таковых коробок передач и меньше вообще движущихся частей, которые могут ломаться, изнашиваться и так далее. Я не суперспециалист по технической части автомобилей, но в моем потребительском понимании действительно электромобили выглядят намного проще, намного, скажем так юзер-френдли, что ли, для конечного пользователя, чем классический автомобиль. Я бы не сказал, что владение автомобилем будет сильно экономить деньги, на мой взгляд. Потому что все равно что-то придется менять, его придется заряжать и так далее. Но в целом, как двигатель внутреннего сгорания это и коробка передач, это множество движущихся частей, от которых можно избавиться, что в принципе улучшит конструкцию. Поэтому с этой точки зрения автомобили, я думаю, ну, что именно электроавтомобили это хорошая тема. Но сейчас на самом деле Начинают появляться электромобили Которые внешне и внутренне Уже выглядят хорошо Это тот же Audi e И по-моему сейчас представили Audi e-tron купе Если я не ошибаюсь Это тот же Jaguar I-Pace В принципе я видел эту машину живую Она выглядит очень хорошо И если вот так не задаваться вопросом То никогда не скажешь Что как раньше можно было определить по уродливости машины, что это электромобиль Нет, сейчас ну стоит Ягуар Да, какой-то новый, такой интересный Но по факту он выглядит так же, как обычная машина И это хорошо В чем проблема? Проблема, я думаю, что, скорее всего, в нашей стране Это инфраструктура Несмотря на то, что буквально на днях отменили Транспортный налог для электроавтомобилей и я думаю, что в Москве тоже не проблема найти зарядку, но это все-таки проблема. Потому что, опять же, зарядку найти можно, но то, что вы там зарядите автомобиль, это далеко не факт. Очень далеко не факт, потому что либо на ней будет уже стоять какая-то машина, и вы тупо не дотянете, скажем так, свой шланг для зарядки, адаптер питания, как хотите это называйте, до вашего автомобиля, либо половина из этих станций просто не работают, что как бы тоже не очень хорошо. Вроде как в США в Европе с этим получше. Мне сложно судить, потому что ни там, ни там в последнее время я не был, и не могу опровергнуть или подтвердить этот факт как-то, только могу исходить из того, что лично я слышал, читал или видел. В интернете, естественно, но вроде как там, опять же, система налажена более хорошо, и вы можете где-то остановиться, подзарядить автомобиль во время дороги на тех же заправках, там, опять же, есть зарядки частные, есть зарядки государственные, можете свою персональную зарядку сделать, у нас пока с этим тяжело, на данный момент... Если брать именно желание покупки электроавтомобилей Я бы, скажем так, очень хотел попробовать Но для этого нужно два фактора Нужна зарядка у вас дома То есть по-хорошему нужно иметь подземный паркинг Где можно повесить вот эту это мощное зарядное устройство Когда куда вы будете приезжать вечером Вы будете ставить машину на зарядку Ночью она будет заряжаться И второе, вам еще нужна, скорее всего, зарядка где-то но, опять же, здесь спорный момент, потому что по Москве вам, естественно, за день хватит поехать. Вы поехали куда-то на работу, вы поехали просто по своим делам. Приехали домой вечером, накатали даже ну 100 километров, ну по пробкам 100 километров, все равно запас хода останется. Вы приезжаете домой, ставите ее на зарядку, утром она опять заряжена. Но опять же, нужна подземная парковка, место, на которое стоит немаленьких денег, не везде она есть, есть только в новых домах, причем даже не во всех новых домах, не во всех новых жилых комплексах. Либо второй вариант – если вы ездите на машине много, и у вас загородный дом, то вам нужна зарядка, соответственно, в загородном доме. Вы доезжаете, но, опять же, вот из загородного дома здесь уже могут возникнуть проблемы, потому что нужно доехать до Москвы, постоять здесь в пробках, а потом развернуться и ехать назад. И была бы неплохо зарядка где-нибудь здесь, в офисе у вас, или, скажем так, на парковках торговых центров. Но пока это очень мало. Поэтому... Сейчас, на данный момент, вот наконец конец 2019 года электромобиль, электромобиль, можно ли это так сказать, интересно, э Москве, наверное, не совсем выгодно иметь, кроме тех людей, у кого есть подземный паркинг, которые могут разместить там зарядную станцию. Вообще, в целом, это будущее. Я думаю, что через 2-3 года у нас появится прям тонны этих электромобилей, все бренды начнут их производить, и я, по крайней мере, пока э, вижу такую тенденцию, что бренды пытаются делать новые модели. Хотя в целом я не понимаю причины, почему не переделать бы текущую модель под электро. Скажем так, оставить кузов, э, если мы, не знаю, берем там Audi A6 или Audi Q7, и просто добавить им опцию электродвигателя. Не гибрида, а именно электродвигателя. Мне кажется, такой ход будет более перспективным, потому что, скажем так, люди не любят что-то новое. Если они видят, ой, что это за Audi e-tron, мне непонятно. Audi Q7 я знаю, уже вышло два поколения машины, э, уже вышел второй рестайлинг, поэтому, да, я знаю, я куплю эту машину. Будете смеяться, но очень многие люди действительно исходят из этого мнения. И они не хотят пробовать что-то новое. Поэтому, когда появляется какой-нибудь Audi e-tron, абсолютно новая машина, они не понимают, что это такое, и им от этого становится некомфортно. Они покупают обычную бензиновую либо дизельную версию. Так что, если подводить итог, я думаю, что года через 2 три это все намного поменяется в лучшую сторону. Будет и больше зарядок, и более будет большой выбор автомобилей. Сейчас ведь они все достаточно в дорогом сегменте продаются. А я думаю, что появятся более, скажем так, бюджетные варианты, которые можно будет рассмотреть. Ну и вторая тема, на которую я с вами хотел поговорить. Она, скажем так, немного более обширная, больше вещей захватывает. И в то же время это разговор в отсутствии тем. Сегодня, опять же, будем говорить, что посмотреть. Посоветую вам сериал «Мандалорец» по «Звездным войнам», который выходит на Disney+. Plus, Соответственно, легально нельзя у нас его посмотреть, поэтому, я думаю, что сами где-то найдете вариант, как его увидеть. Сериал, скажем так, спорный. Спорный, потому что он очень тяжеловесный я бы не сказал, что там прям очень много экшена, что там очень быстро развиваются события. Диалоги практически отсутствуют. Наверное, я посмотрел три серии. Они, кстати, не очень большие. Первая, может, там была 38 минут, вторая 30, и третья что-то типа 36. И, грубо говоря, за полтора часа, ну, если 20 минут из этого 30 наберется в лучшем случае диалогов, это прекрасно. Поэтому здесь можно смотреть скорее именно на действия. Снято очень красиво. Снято даже в формате 35 к 1, как будто ты смотришь это в кинотеатре. И вообще нет ощущения, что ты смотришь сериал. Есть ощущение, что ты прям сидишь в кинотеатре и тебе показывают фильм. Потому что тот уровень графики... И, скажем так, операторские приемы Та съемка, что используется Ну, это просто фантастика Я понимаю, что это стоило Опять же, на уровне фильма, скорее всего В производстве Но сделано очень круто В плане сюжета Пока к третьей серии Все, может быть, только начало завязываться Ничего спойлерить я вам не буду Скажу единственное, что главный герой Это наемник за головами Мандалорец Он постоянно ходит в шлеме его не снимает и ему предложили одно дело, которое, собственно, он взял, потому что ему предложили очень много ценнейшего для этой вселенной металла. Но, как вы, обычно, как вы знаете, что-то, как всегда, идет не так, и что-то на этом деле тоже произошло, собственно, после чего нашему главному герою придется это все расхлебывать». Вот, надеюсь, заинтриговал, чтобы посмотреть, но просто учтите, что все так происходит размеренно, спокойно, и для этого сериала это нормально, возможно, в конце сезона там всего 8 серий, и я так понимаю, что до Нового года уже все должны выйти, возможно, в конце сезона нас ждет кульминация какая-то, и там, скажем на второй сезон, потому что его уже продлили. Но на данный момент все развивается очень медленно. Если вы любите вселенную «Звездных войн», если вы с ней знакомы, обязательно смотрите. Если что-то где-то слышали, не получится абстрагироваться от этого сериала. Я думаю, что вы не поймете многие сюжетные повороты, многие, скажем так, термины. Если вообще не знаете, что такое «Звездные войны», ну тогда лучше, я думаю, что этот сериал не открывать, а хотя бы сначала ознакомиться с фильмами э, с первой по третью часть и хотя бы с, шест... с четвертой по шестую, потому что с седьмой, там, скажем так, по девятую, хотя она еще не вышла, э, там действия не касается. Там действия происходит после шестой части, чтобы понимать примерно, что происходит. Ну и продолжая тему Звездных Войн, в, в, расскажу, во что поиграть, собственно, на этой неделе. Вышла игра Звездные войды, Джедай Патши Орден, как она называется в российской локализации. И я вам так скажу, что, наверное, я сейчас боюсь ошибиться или сказать неправильно, но мне кажется, что это, наверное, одна из самых лучших игр. По Звездным воинам, которые выходили Я, может быть, не так много игр пробовал Я пробовал The Force Unleashed обе части Я пробовал Battle Battlefront Еще даже старые Есть еще RPG игра Но я знаю, что очень многим заходит Но немного не мой вариант Эта игра именно такая, скажем, сюжетная Смесь Uncharted Лары Крофт Вот что-то в этом роде В плане сюжета Я думаю, что я пошел уже где-то процентов 60-70 По сюжету В плане сюжета Сделано все очень круто Подача в плане стилистики Тоже очень крутая и я прям советую поиграть, серьезно Наверное, не сейчас, а дождаться, пока будет какая-то на нее скидка Как правило, через 2-3 месяца Раздают сразу же по скидкам игры Можно будет сэкономить тысячу-другую Но в целом Я советую поиграть реально Интересный сюжет, где действие происходит Между третьим И четвертым эпизодом Что такой, скажем так Неоднозначный момент в истории Звездных войн Но, опять же, вам нужно знать Какие-то базовые темы по звездным воинам терминус, чтобы играть в игру с нуля вообще не зная Вселенную, наверное, в нее будет зайти тяжеловато, потому что она прям сходу закидывает тебя э, в гучу событий и прям так по ностальгии. Вот ты видишь эти корабли республики, которые разбирают и переделывают их в имперские корабли. После третьего эпизода то, что происходило Но сейчас те, кто знает Звездные войны Понимают, о чем я И ты такой, блин, вот это офигенно По самой игре Боевка скучная Мне реально Скажем так, я жду, когда начнет Сказать такая сцена или сюжетная Сама драка неинтересная Может быть, потому что я играю на минимальном уровне Сложности Но знаете, на минимальном уровне Сложности, во-первых, ты отхватываешь От врагов на раз-два во-вторых, сама боевка, сами движения, они немного рваны Что касается уровней, это красота прям на 10 из 10 Что касается, скажем так, взаимодействия с геймплеем, вот здесь уже немножечко спорно Объясню почему есть моменты в игре, которые я... Может, я такой криворукий, это, наверное, так и есть, но есть моменты в игре, которые я проходил по 5, по 10 раз за раз, за, раз, за одну сцену, скажем так. Тупо потому, что герой куда-то не допрыгивал. Где-то он срывался, где-то какой-то глюк. Причем я бы не сказал, что она какая-то супер запагованная, но просто ты нажимаешь на прыжок, ты понимаешь, что вот он должен совершиться. А герой не долетает куда надо Ты такой, ну ладно, может не тогда нажал Делаешь это еще раз, еще раз, еще раз И раз на пятый у тебя получается Ну, опять же, может быть я просто Такой криворукий, что скорее всего Так и есть Но вот эта ситуация мне не нравится Поэтому С точки зрения сюжета Это хорошая игра Я думаю где-то на 8 из 10 Боюсь захвалить, но наверное так, да с точки зрения геймплея Я бы поставил где-то 6 баллов С точки зрения визуала вообще того Как прорисована вселенная Как все сделано ну, Я думаю, что даже баллов 9 Иногда играет очень приятная музыка Иногда есть какие-то напряженные моменты Хорошо, хорошо сделано Поиграть советую опять же тем Кто знаком с вселенной Кто понимает про что эта игра И получит от нее кайф Если не играли никогда, не знаете вообще, что такое «Звездные войны». Сначала надо, опять же, ознакомиться с фильмами. Ну вот, в принципе, сегодня и все, о чем я с вами хотел поговорить. Получился такой не очень большой выпуск, но как-то не было новостей за эту неделю, которые, скажем так, заинтересовали настолько, чтобы поговорить о них в подкасте. Может быть, на следующей неделе, если ничего нового, скажем так, интересного не появится. Я думаю, что поговорим с вами на какую-то просто житейскую тему, пообщаемся. Поделюсь своими мыслями по поводу каких-нибудь ситуаций. Опять же, подумаю до следующей среды. Вам спасибо большое за прослушивание. Если смотрите на YouTube, не забудьте лайк поставить, подписаться, на колокольчик нажать. Ну, в общем, все как обычно. Если слушаете это в iTunes, тогда, пожалуйста, поставьте 5 звездочек, ну или 4, ну или сколько считаете нужным, и напишите какой-нибудь комментарий. Можете в YouTube задавать какие-то вопросы, опять же, обсудим в следующий раз, с удовольствием пообщаюсь, отвечу, если есть какие-то интересные темы. Ну и еще раз спасибо вам за прослушивание, пока!